0: Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, hoy vamos a analizar las 10 noticias más importantes de esta semana en 10 minutos para que tengas el panorama completo, para que sepas cuáles son las cosas que moldearon esta semana y que van a moldear los próximos días, meses y a lo mejor de aquí hasta el 24. Quédate conmigo, analiza cada una de las 10 y ayúdame a compartirlas. Ayúdame a compartirlas por todas tus redes sociales y en tus chats de WhatsApp para que todo mundo se entere, para que todo mundo esté en la conversación, para que vayamos generando una comunidad cada vez más grande de personas que quieren ser factor de cambio. Acompáñame a ver las 10 de en 10. Tema número 1. El inhumano desabasto de medicinas. Lo volvió a decir el fin de semana pasado. A manera de provocación absurda e inhumana, dijo, tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Después declaró que ya estaba resuelto el problema del desabasto para este año y para el que viene. Y que sale el periódico Reforma con información de la organización Cero Desabasto a desmentirlo. Del año pasado a la fecha, el colectivo Cero Desabasto ha documentado especialmente la falta de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer, así como enfermedades mentales, aunque también medicamentos y materiales básicos. El IMSS dejó de surtir 1.7 millones de recetas en 2017, mientras que en 2022 la falta de medicina superó 22 millones de recetas de acuerdo con el informe Radiografía del Desabasto del colectivo Cero Desabasto. Es decir, subió en cinco años 1.241% el incumplimiento solo en el IPS. Inhumano haber provocado el desabasto, más inhumano seguir mintiendo al respecto. La 2. La destrucción implacable de instituciones. En los 53 meses de este sexenio, López ha destruido instituciones muy importantes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se convirtió en un chafa apéndice de Moner, el Seguro Popular el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol, que entre otras cosas administraba las estancias infantiles, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por poner algunos ejemplos. En la última semana se sumarán a los decesos institucionales, la financiera rural y Notimex. Han estado bajo ataque permanente e implacable el INE, el Poder Judicial, el Sistema Nacional Anticorrupción y el INAI. Este último quedó inoperante la semana pasada gracias a que López, le instruyó al otro López Zapatán Augusto ordenar a sus senadores que impidieran el nombramiento de dos comisionados, lo que deja al Instituto sin quórum legal para sesionar o el mundo ideal, como cínicamente le dicen estos dos. Ahora va por 18 instituciones más en un nuevo paquete de reformas. Entre las víctimas se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, todo con el absurdo pretexto de la austeridad. Lo único que quiere hacer es concentrar el poder en sus manos y librarse de todo órgano que le estorbe, lo vigile o lo limite. Y nosotros no lo podemos permitir. La 3. López atrapado entre la DEA y su discurso antiguo El viernes pasado, Ann Milgram, directora de la DEA, dijo en conferencia de prensa: durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el cártel de Sinaloa y la red de los Chapitos. Obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y lo siguió por todo el mundo. Cierro cita. El aviso de la agencia de seguridad iba acompañado del anuncio de varios cargos penales contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, incluidos los hijos del Chapo Guzmán, en varias cortes federales de Estados Unidos por los delitos de tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero. La respuesta de López fue de colaboración, de respeto y prometió que pondría al Estado mexicano al servicio de la justicia. No, obvio no, eso no sucedió ni de broma. Su respuesta fue de miedo, de coraje, acusó a la vea intervencionista y expresó su berrinche de todas las maneras que pudo. Muy grave. La 4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional. El martes pasado, en un día histórico, ocho valientes ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucionales todas las disposiciones legales que adscribían a la Guardia Nacional al mando sustantivo y administrativo del Ejército. Los ministros que sí se preocupan por la regularidad constitucional del ejercicio del poder dejaron muy claro que la disposición constitucional que Morena propuso, redactó y aprobó en 2019 dejaba muy claro que la Guardia Nacional debía estar bajo un mando civil y eso no podía estar sujeto a interpretaciones ni simulaciones. En una cátedra de incongruencias y absurdos argumentativos, los tres ministros empleados de López trataron de explicar cómo estar bajo el mando del ejército mantiene el carácter civil, porque el presidente tiene buenas intenciones y la militarización del bienestar es buena para el pueblo, o algo así. El presidente y sus empleados han hecho todo tipo de berrinches esta semana y han atacado de todas las maneras posibles a los ocho valientes ministros. Tiene hasta el primero de enero para cumplir el fallo. Es un golpe durísimo al obrador. La 5. Delfina confirma en el debate el modus operandi del rey del caso. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal documentaron el robo de una parte del sueldo y la extorsión a empleados del municipio de Texcoco cuando Delfina Gómez era la presidenta municipal. Ayer, en el debate, por la gubernatura del Estado de México, le preguntaron a Delfina por el tema y en el mejor de los cinismos morenistas dijo, no fui yo, fue el partido. Esto confirma lo que ya sabíamos y que nos explicó con toda claridad la autora del libro El Rey del Cash. López y su movimiento viven de sobres amarillos llenos de cash que provienen de cuotas que se extraen de manera ilegal y obligatoria a las personas que forman parte de gobiernos de Morena o a sus legisladores del partido. Lo patético es que nadie se sorprenda y que pueda seguir siendo candidata y que Morena pueda seguir siendo un partido con registro. ¡Qué país! Las seis. Rematan el avión presidencial a una dictadura. A más de cuatro años de haber sido puesto en el mercado, el avión presidencial de México fue vendido al gobierno de Tayikistán en 92 millones de dólares. El comprador es Emomali Ramon, presidente desde 1994 de esa bonita dictadura ubicada en Asia Central. El dueño del avión es la Sedena, pero tiene una deuda de 100 millones de dólares, 2 mil millones de pesos con Banobras. Es decir, aunque AMLO dijo que el dinero será destinado para hospitales de Guerrero, aún se adeudan 100 millones de dólares a Banobras. En 2019, el avión se evaluó en 150 millones de dólares, es decir, 58 millones más que la venta final. El, el costo original fue de 300 millones de dólares, es decir, un pésimo negocio. Otro gran fracaso que genera enormes pérdidas al erario todo para que pueda presumir su único logro en todo el sexenio. La 7. Asesinan a una persona en Plaza Lujosa de Ciudad de México a plena luz del día. Los chilangos solemos ver las matanzas del crimen organizado como si fuera una lejana serie de Netflix que pasa en otros lugares. Hasta que sucede en una plaza lujosa de la Ciudad de México a plena luz del día. La ejecución de un presunto integrante del cártel de los Arellano Félix desató el pánico entre comensales y trabajadores en la Plaza Carso, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, poco después de las 3 de la tarde, el 20 de abril. Todos aquellos que escucharon los seis balazos en el segundo y último piso del centro comercial, ubicado en la colonia Ampliación Granada, se tiraron al piso. Pero el gobierno morenista insiste que los chilangos no debemos preocuparnos por la narcoviolencia, porque aquí no está sucediendo. La 8. Pío demanda a Loret de Mora. Haciendo gala del mayor de los cinismos sí y de la soberbia que genera saberse de la familia sagrada del sexenio, el hermano del presidente López, Pío López Obrador, demandó al periodista Carlos Loret de Mola y al sitio Latinus por daños punitivos y moral tras la publicación de dos videos en los que se le ve recibiendo dinero, sí, los sobres del bienestar, en efectivo por parte de David León, que en ese entonces trabajaba como operador político de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Latinos indicó que el hermano del mandatario exige el pago de 200 millones de pesos por cada uno de los videos. De acuerdo con el medio, Pío López Obrador solicitó en total 400 millones de pesos como reparación del daño. Argumenta que su reputación fue afectada y su posibilidad de hacer negocios. Lo que hemos tenido que ver en este sexenio va más allá de lo grotesco. Pero ojo, este es un ataque directo al periodismo y a la libertad de expresión, no perdamos de vista este tema. No podemos tolerarlo ni siquiera con el grotesco bradorato. La 9. Exponen viajes de lujo del general secretario. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, realizaba viajes de lujo acompañados de su familia, incluso de su suegra y de un equipo de asistencia. De acuerdo con la investigación del periodista Ignacio Rodríguez Reina, elaborado en colaboración Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en alianza con fábrica de periodismo, el titular de la Sedena realizaba viajes de terciopelo, así es como le dicen en el argot militar, a pesar de la política de austeridad que maneja el presidente López. La investigación señala que Sandoval utiliza jets del ejército para realizar sus viajes, se instala en hoteles de lujo, consuma alimentos en buenos restaurantes, realiza visitas a museos, entre otras cosas. Los detalles de la investigación se obtuvieron de los correos filtrados por el grupo Guacamaya, así como de los paseos privados de la familia Sandoval-Medina, organizados, planificados y vigilados por personal militar en Ciudad de México, Nueva York, Roma, Santo Domingo o Colorado, aun cuando el general no viajaba con ellos. Al enterarse de esta transgresión a su política de austeridad, López pidió la renuncia fulminante del general. No, obvio no. Literalmente dijo, ¿y eso qué? cuando le preguntaron. Sí, así respondió. La 10. Crecen los homicidios en México en el primer trimestre del 2020. En una nota del portal Animal Político de hoy, nos enteramos que en México se registraron 7,485 homicidios dolosos entre enero y marzo de este año. Es decir, 2.4 más que en el mismo periodo del 2022, cuando se reportaron 7,328. De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, marzo es el mes con el mayor número de homicidios de del 2023. Las cifras publicadas este martes señalan que en enero se registraron 2,600 homicidios de en el país, en febrero 2,282 y en marzo 2,603. Es decir, López y Rosé la candidata al gobierno de la Ciudad de México de Morena, nos han mentido en todas las mañaneras de este año cuando afirman de manera mentirosa, dicho con sus propios datos, que la violencia ha bajado en este año. 2023 empezó peor que el 2022 y no se ve que vaya a parar. Estas son las 10 noticias más importantes de esta semana, explicadas de manera sencilla para que rápido las puedas entender y las puedas poner en el contexto de todo lo que está pasando. Para que las enlaces con las que vimos la semana pasada, para que me ayudes a compartirlas con todo mundo, para que todo mundo esté al tanto, para que los discursos mentirosos de las mañaneras no sean los que se quedan en la mente de las personas. Es importante que empecemos a construir una nueva narrativa, una nueva narrativa de un país, del país real, del país del que nos queremos ocupar. Los pues te pido que te suscribas aquí abajo, que le piques a la campanita para que te avise cuando sale el video que lo compartas la liga en todas las redes y en todos tus chats para que poco a poco esta gran comunidad que ya está llegando a las 6.000 personas suscritas al canal y a 5.000 personas en, el, en Twitter y en las demás redes sociales crezca y crezca y crezca y que muy pronto empecemos todos a convertirnos en factor de cambio. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana que viene.